0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲。第四集《血肉长城》第十一回：武汉撤退，投降条件难透气；长沙小住，战斗气氛敢窒息。赵明先生，冯玉祥冷冷地问：“你是不是不喜欢这个样子？”王精卫一怔，气得连脸上的青筋都爆了出来，扭过脸对蒋介石说：“做梦做梦，他们两位是做梦不是？”蒋介石还来不及说话。只听见“扑”的一声，白崇禧把脚一顿，踱了几步，又坐到对面去了。冯玉祥也站了起来，对汪精卫说：“做梦，是做梦。你知道有人做梦是当主人，有的人做梦是当奴才吗？”我不知道。汪精卫大为气恼，他说罢，往隔房夺去。房玉祥低声问蒋介石：“外面传得很热闹，说我们这位汪先生通敌有据，而且凭据已经由戴农先生捉住，真的吗？”蒋介石失色说：“没有，没有听说、啊。如果是真的呢？不会是真的，不会是真的，大哥。”你还是先到湖南检阅队伍吧，这种事情由我负责。冯玉祥知道蒋介石又在耍老把戏了，就在门口大声说：“我马上要出发了，咱们不谈姓汪的事儿。不过他的通敌凭据我虽然没看到，但他的演讲我可是非常注意。不提以前，就说前两天，他说。”蒋介石一把拉住他胳膊往外推，边推边送嘿嘿：“大哥放心，这事情由我，根本没有人谈什么投降通敌。”咱们不表冯玉祥出发乡前，穿检阅部队，却说武汉保卫战打得相当激烈，蒋介石。为什么会动肝火呢？原来正当暗让广州的那会儿，武汉外围由于老百姓热烈支援，士气为之大振。一方面是中国军队的英勇阻击，一方面由苏联空军在朝夕出动，战事进入了白热化阶段。九月初。南浔线又展开了激战，日寇逞强于湘鄂赣边境，以及至德安之战，敌军大受挫折，于是转移兵锋，借海军掩护，加长江两岸向西推进。鄂北敌人为了呼应作战，也在大别山路大举袭击信阳。九月底，鄂东要地田家镇失守，日寇直犯武汉正面防线。于是，北岸从兰溪起，沿南岸黄石港、石灰窑、大冶，以至尾源湖的西南地区，绵延数百里，都在激战之中。蒋介石自广州暗让于日本以后，彻夜不眠。整晚在房中躲个不停，宋美龄相当厌烦。我看武汉也差不多了，我们明天走吧。想不到你比我还性急，我还没到下台的时候怎能躲？哼！可是我看这一仗打得真热闹，你的军队像吃了兴奋剂，苏联的空军也真叫日本兵。伤脑筋，你是怎么打算的呢？真打还是假打？蒋介石像上了足发条的玩具风车，一个劲儿的团团打转，边走边嘀咕：“呀西皮，真到了紧要关头了！呀西皮，真到了紧要关头！”他打开敌情报告，这一瞧，只见上面画了个地图。四周密密麻麻的写着敌攻武汉，在长江两岸部队番号，即第三、第六、第九、第十一、第十三、第十六、第二十部分、第二十一、第幺零幺、第幺零二、幺零四、幺零六、幺零八，令台湾一个师团。后方长江北岸即配有第五、第十、第十四、幺幺零、幺幺四等五个师团。后方长江南岸既配有第一、第十八、第十九部分，第二十二令骑兵约一个师团，铁道兵约一个师团，共六个师团，合计二十五个师团，约八十余万人。蒋介石盯着那份报告，他暗存呢。呃，是我们这次不晓得怎么搞的，居然也打死打伤他们三十五万。接着他念道：“日军阵地，王孝有陆军中将、河村少将、高桥、秦川、河西的六人，及其他兵少佐万重茂一郎、资重大佐曲德三郎等一百零三人，这么凶啊！”蒋介石心乱如麻，想万一再硬拼下去，战局万一挽回了，或者最后，只见他精神一振，提起笔来写道：“我保卫武汉，拖延时间，消耗敌人之战略，业已完全达成任务；之组织日军及掩护后方准备之任务，已告完成。广州既告失守，武汉在战略上已无价值可言，故。”武汉核心已无驻守必要，应即撤退。此举可避免敌军吸引我军主力，消灭我抗战实力之阴谋。第二天，高级将领听说要放弃武汉，开会时除了无法不表示赞成，却都发言说：“报告委座，这样做法显出委座高瞻远瞩。”不过，武汉保卫战。非常出色，打得很好。忽然撤退，会不会引起？不会。蒋介石目光炯炯，不会。报告委座，那军令如山，武汉撤退势在必行。不过命令刚下去以后，有一个副师长，他担忧说，现在是日本处下风。但撤退的却是我们，绵延数百里的战场上正要杀出一个新局面的，我们却在这个紧急关头全军撤退，是不是有人会说这这一场大战是虎头蛇尾啊？蒋介石以拳击桌气得怪叫：“哪个副师长？哪个回头给我叫来！”蒋介石的怒气。并不能令所有的将领服气。又有人婉言的上言说：“报告委座，是不是可以这样的？现在赣北、鄂东的外围据点大部分还在我们手里，武汉正面如果反而停止战斗，是不是不大好？所以，是不是？”蒋介石拍桌子：“听你们的口气，好像武汉撤退是我一个人的事情。”什么是不是不大好？什么这个那个？难道你们不知道日本解决了广州，已经向武汉合围吗？难道你们不知道我们的武器不如人家吗？难道你们不知道日本兵大发催泪弹、毒气弹，我们抵挡不住吗？众将领不出一声，正待一声散会，不料蒋介石再下令：现在大家回去着手准备。如果撤退，我已经同何部长商量过了。回头就有详细的办法发表。现在大家要做的就是破坏。蒋介石大声的喊着：“破坏，破坏！把营房给我烧了，把你们桥梁给我炸了，你们给我所有的建筑物里都埋上炸药，你们把带不走的、运不走的东西烧了，你们。”众将领还以为这位蒋委员长真的恨死了日本人，要同他们来个坚壁清野，一定会有破坏以后的办法，以及对老百姓的安置有所吩咐。不料这些没有听到，蒋介石说的却是：“大家散会，马上破坏，让老百姓看看，让大家明白，要抗战就得这样。”完了，望着每一个将领颓,颓散的。离去，蒋介石同汪敬卫、何应钦再来了个三人会议，内容不外是西迁以后那个三国还辽的把戏如何继续，对反对妥协的人如何应付等等。至于武汉外围打得正起劲，由于正面突然停止战斗，这混乱的局面该怎样处置，那就不谈了。十二月二十四日，情形已趋严重。早晨五点，蒋介石在沉重的炮声中醒过来，做完祷告，却见戴笠垂手站在原子走廊里。蒋介石一声干咳，戴笠飞奔而来。呃，有一件稀罕的事，什么事？据杨楼司、呃、报告，冯玉祥那个军纪，呃，军风。检阅团几乎挨炸。冯玉祥在杨思楼骂人说：“那天晚上12点钟，他从武汉开车到长沙去，因为行前有人知道他行踪，所以他很小心。”冯玉祥对他的随从彭团长说：“天一亮，车就停，所有车上人都给我从两旁下去，走到500公尺到 1,000 公尺左右的地方，找个地方休息。”后来火车走了半夜。天刚亮就停止了，他说：“快下车！”走了没几步，有人说：“露水太大了，鞋袜都湿了。”冯玉祥说：“不要管那些，赶快散开！”就这样走了几百步远，到了一个小山岗上，上面有现成的机关枪盖沟，同时，嗯、呃，就有几十架敌人的飞机飞来了。只见那机群对准火车轰炸，一来一往，炸了好几遍。最后炸弹掷完，用机枪扫射，他们因为全部都在沟里，结果一个人都没死伤。啊！蒋介石攥紧了拳头。后来，冯玉祥说，铁道炸毁好几段，桥梁也给炸了一段，火车两旁炸弹五步一个坑，十步一个坑，像预备栽树似的。炸的那两路的大坑，距离火车都是七八步远。后来那个彭团长找了几个工程师，说是很热心。第二天天不亮就修好了，冯玉祥他们就平平安安的过了这一关，离开了杨楼斯。戴笠本想还要问问这件谋杀未遂案是谁布置的，但看见蒋介石的表情，马上明白了十分。也不再问是否已经同意汪精卫下次毒手，反而岔开说：“呃，武汉局势已经到了最严重的关头，为了安全，应该。”蒋介石伸了个懒腰，欲言又止。他终于又说：“我还要等一等英国方面斡旋的消息，大概就在今明两天就有回信儿。”我如果一走，他们会杀我的价钱，说我害怕。正说着，陈布雷领着宋子文来到花园，蒋介石劈头就问：“怎么说？”宋子文说：“英国大使馆刚才派了个人来说，局势紧张，他们要走了，有话到长沙或者重庆再谈。那东京是不肯不。”英法德方面的回信由英方传递来说，日本方面条件相当凶猛，凶到什么地步？说这次合议的主要条件是同意日军驻屯三十年，另外还要解除中国全国武装，最低限度也要制止中国重整军备。蒋介石一听这话，脸色大变。只见他背着手在园子里急躁的踱了几步，一言不发，走向了卧室。一进门，就把桌上的茶杯哗哗啦啦的往院子里丢。好吧，还不给我准备，我要走了。目的地是衡阳。蒋介石恨不得抓住一个什么法宝，把整个地球毁灭。什么面子、恩怨、得失、利害等等问题，一股脑全都得到解决。当然，这种法宝不会有。倒是武汉里里外外的炮声、爆炸声响个不绝。那我先走了。”宋子文说，“我们长沙见。”戴笠紧紧张张的回来报告：“刚才摇了句电话，飞机有问题了。”什么、啊？蒋介石大吃一惊。飞机场当然不会破坏，飞机还留有三架。问题是驾驶员，呃，给我去找。说罢，他奔到了书房，只见陈伯雷在指挥安置公文杂件，累得满头大汗。看见蒋介石进来，便在一堆卷宗里抽出一张纸。哎，这是他们昨天呈上来的，还没顾得上给委座过目。蒋介石接过来，脸色都变了。只见上面写着：“张高峰事变时，外传日本向中国提出五条件。据五日香港通讯称，日苏边境纠纷日烈，有成为大规模战争可能时。”中日和平空气，也就是今日，今日是八月五日，又盛传于香港。上午《自林西报》首传日本向中国求和五条件，下午各晚报军载五条件为：日本退出占领区，但中国也不驻兵；第二，承认满洲国；第三，虹口闸北将官租给日本。定期九十九年。第四，赔偿此次战争损失。第五，共同防攻。布雷，蒋介石狠狠地说：“怎么外面也传了出来，甚至报上都登了出来？这种事情太明显，我以为是东京方面有意透露出气，他们以为这样做就可以使我没面子。万一和谈起来，一切要由他安排。”一点不错，陈布雷犹豫地说：“东京的一步步棋子，我们看得很清楚。起先双方还算客气，后来气焰逼人了。到了最近，广州沦陷以后，东京看我们态度很诚恳，便把价抬高了。委座是想根据英方所转告的，日军驻屯三十年，解除我们武装。”这一使我们伤透脑筋了，还要解除抗日队伍的武装，这不是有意为难吗？共产党，我们搅了多少年都不成，现在他们除了八路军，还有新四军；除了新四军，还有华南抗日军，叫我们怎么去解除他们的武装？还有布雷，我明白了，日本的真意不是这样。我也这样想，他们似乎似乎人们似乎不便明说，就是把他们的军队同我们军队联合起来，消灭共产党。我早就这么想，他们也不断明讲暗示，可是事情哪里有这么简单？你刚才说的对。剿西剿匪剿了这么多年还没个结果，如今要解决他们的武装，这不是存心开玩笑吗？陈步雷不作声，默默地在炮声中收拾党卷。蒋介石怕宋美龄唠唠叨叨抱怨个没完，也不进回房间，只是东走西闯，见人就骂，直到吃过晚饭，飞机驾驶员才有了眉目。可是因为天已经昏暗，那个驾驶员没有夜间飞行的经验，把蒋介石气得在机场直打转儿：“娘西贝，另外找，娘西贝，另外找，再找，马上找。”机场在隆隆的炮声中显得格外紧张，四周已是严密戒备，但蒋介石还不放心，在机场休息室里里外外布满了宪兵、侍卫官。肉屏风似的把他们夫妇围在了核心，到七点半才算解决了驾驶员的问题。蒋介石一上飞机就下令执行焦土政策，破坏机场，满以为自己可以一飞冲天，安全转移了。不料飞机在夜空中飞行了三小时，还,还找不到衡阳的机场。驾驶员连前后左右几个大城市的位置也摸不清楚，其他机场是否能够夜间降落更没把握，急得在天空中团团打转。而且无巧不巧，机上的无线电设备在这时候坏了。宋美龄闭着眼睛直叫上帝，一个劲儿埋怨他为什么不早点撤退。蒋介石也没了主意，最后还是驾驶员建议飞回汉口机场，否则老是逗留在空中打转油一烧光，不堪设想。回汉口当然不是上策，舍死也更无办法。宋美龄几乎哭出声来说：“日本兵是否已经进了汉口？你临走前不是执行焦土政策，破坏机场吗？”蒋介石咬咬一口假牙，只有这个办法，只有这个办法。于是提心吊胆地折回武汉机场，看看手表。半夜一点三十分，看看武汉三镇黑沉沉的，在等待一个可怕的明天。看看机场雪亮的探照灯平射着，在为破坏机场的人们照明。蒋介石透了一口气，驾驶员捏一把汗，好不容易降落。专机在滑行时还几乎栽了跟头。手下报告说，机场破坏过半了，尾座迟来一个钟头无法降落。日军离汉口只有五十里，尾座必须马上走，否则这飞机我再也不坐了。宋美龄哇哇大叫啊，恨不得把这个开飞机的枪毙。掩护撤退的部队听说蒋介石去而复来，也不知道有什么玄虚，但。一不见进攻命令，二不闻突围指示，只得放放火，在爆炸破坏之间发点小财儿，并且不时报告蒋介石同日军的距离。蒋介石在忙着一件事儿，找飞机。直到日军距离汉口只有15公里的时候，飞机总算弄妥。宋美龄拉着蒋介石，连跌带爬的滚进了。机舱没命的往衡阳疾飞，已经是二十五日凌晨四点了。咱们不说蒋介石在天空飞，却说冯玉祥在地上走，逃过杨楼司的轰炸，到达长沙、常德、益阳。趋势，保庆、衡阳、玲玲一路上所见所闻，除了苏联空军还在同日机拼命，无一不是乌烟瘴气、触目惊心。赴桂林途中，李烈军在玲玲告诉他：“欢章兄，你到广西，我随后也到桂林去。”冯玉祥问他武汉能不能守，李烈军叹了一口气。武汉绝对守不住，因为蒋介石的军队不想同敌人打。现在同汪精卫、何应钦勾勾搭搭，每天同日本人有来往。冯玉祥说：“蒋介石如果抗战，我就拥护他；他如果投降日本，我就起来抗日。”李济深将军可以在华南发动协和兄。你可以在华中发动，我自己可以到华北与八路军联合起来抵抗日本帝国主义。李烈军说：“好。”谭震在长沙同你说过的话就是这个意思。如果他们真不抗日了，我们应该联合起来共同抗日。两人一言为定。冯玉祥。这出发桂林，刚刚安顿好白，蒋百里也从长沙到达，一见面就说：“焕章先生，大局如此，还希望大家对蒋介石多说话。”冯玉祥说：“你知道，说了话也没有效。当面他答应了你，但不去办，你有什么办法？”两人正在交换意见，李烈军已从零陵赶到，一见面就说：“武汉丢了，知道不知道？”刚听说，李烈军说这是一个紧要关头，我们如果不努力，蒋介石便会投降日本。现在他正在衡山，赶快找他，对他说：无论如何，万万不能投降。现在只有你可以影响蒋介石。以前蒋要打广东、广西，不是你给劝阻了吗？为了抗日，你更要去了。冯玉祥一听便跑，在桂林只休息了二十分钟。咱们话说，蒋介石夫妇到了衡山，觉得不特交通方便，而且设备未周，于是原机续飞长沙。先在城外何健家里安顿下来。那何健曾经不可一世，如今却皈依了我佛，满口的阿弥陀佛。蒋介石见不是谈话对手，忙把唐生智找来。唐生智自从南京沦陷，脱险归来，一想起南京的陷阱，便胆寒；一听说蒋介石三个字，就冷了半截。听说蒋介石找他，捏着鼻子来到何家。寒暄了一阵，蒋介石劈头就问：“根据你守南京的经验，再加上现在武汉撤退，你看这个仗还能打得下去吗？”唐生智一听就明白了大半，原来蒋介石是不想打下去了。显然，他在希望拉几个人出来替他当挡箭牌。他沉吟了一会儿，说：“拿当前的目前形势看，我们是处在下风。”但往前看，日本军也没什么了不起。蒋介石假装不懂，也还没给日本下够啊。唐生智可忍不住了，他婉转地回答：“南京之师并非败在敌人凶狠，但他又不能说明这是为什么，改口说只怪孟肖指挥无方，城中集中了那么多大军，挨打。”蒋介石闻言甚为尴尬，他苦笑了一声：“过去的不提了，你看以后。”正说着，附近有一群年轻人的歌唱，激昂慷慨，声音嘹亮。蒋介石也踱到窗前：“只是老百姓情绪很热烈。长沙是后方重镇，很多沦陷区的年轻人。”都跑来参加抗战工作，一听，他们唱的是一支新歌曲，连我都初次听到。这正是人民歌声雄且壮，中华民族不毁亡。